0: som for øvrig er å få i bokhandel den er så full av informasjon og, og interessant stoff at uh, vi har jo ikke mulighet for å på noen som helst måte å komme oss igjennom denne i dag men vi prøver oss frem med en del spørsmål og så ser vi hvor vi ender aller først Finn Olstad hvis vi ser bort fra Oljen, og se bort fra invandringen. Hva vil du si har vært den viktigste forandringen eller omvältningen i det norske samfunnet i de 70-årene etter krigens slutt?
1: Ja, hvis vi ska se stort på det.
0: Det ska vi. Ja, så, så vil jeg jo si at det er det
1: som begynte i 1970-årene, kanske egentlig begynte i slutten av 1960-årene, og som jeg har kalt her det, det store oppryddet. For her tror jeg virkelig er det noe av de store vi har sett etter krigen, og som ikke, ikke er en enkelt uh, dramatisk begivenhet, men som er noe som kanskje har listet seg litt fram, nemlig det at samfunnet ble og er blitt grunnleggende omformet fra det som kanskje man kan kalle det borgerlige samfunnet på Eh, tidlig på 1900 talet ble helt annet, åpent, eh, tolerant samfunn med nedbygging av mange skranker, og først og fremst da eh, kjønnsskrankene som var at vi er et ungdomsopprød, et likestilling, eh, det aller viktigste sannsynligvis. Eh, altså det forandringen i forholdet mellom kvinner og menn i samfunnet, det er jo helt grunnleggende.
0: Og hvis vi trekker akkurat den forandringen, i politiken kan du peke på hva den har ført til? Altså dette at kvinnene har fått en... Jeg ja. våger helt å si likestilt position med det er jo Nei. ikke langt Nej, Nei, det kan man alltid diskutere det
1: med likestilling, men det er jo klart sett i forhold til tidligere tider, og så sent som for 30-40 år siden, så er det jo en, en, en voldsom forandring. Øhm... Um, ja, det, det, er et, det er jo et veldig interessant og viktig spørsmål. Det er nesten så jeg ikke tør å svare på den gang.
0: Ante meg, men du får prøve likevel.
1: Ja, for altså, er det blitt det at man har fått kvinnelige politiker in og till og med fra 1986 da kvinnelige statsminister, som førte en sånn bevisst kvinnevennlig eh, Politik Man har fått statsfeminism og så videre. Har det ført til at politikk, som er ført faktisk er annerledes enn når det var menn som drev politikken det, det jeg tror kanskje det er sånn
0: uh, men la det seg uh, eksemplifisere eller ja, konkretisere ja, uh, uh,
1: det er jo at man har uh, fått uh, for å ta et eksempel da, denne barnehageutbyggingen denne uh, at man har også velferdsstat, kanskje. Altså, vi kan spørre oss, er det fordi kvinnelige verdier har kommet sterkere in i politiken. at vi har fått en mer utbygget velferdsstat, at vi har fått den barnehageutbyggingen som vi har hatt for eksempel, at vi har fått stadig flere tiltak för ja, sosiale tiltak, tiltak som går ut på å ta sig av enkeltmennesker og så må jeg vel nesten få legge til, er det også derfor at vi har fått et regime som etter hvert har gått ut for å kontrollere og disiplinere barn i en langt, eh, langt større grad enn det som var tidligere. Dette er jo også en del av den moderne utviklingen vi har sett.
0: Det, ja, og, og, og den kontrollen og, og han sagt innpakningen av barn som vokser opp i dag var jo totalt ukjent på vår i våre barndomsår, men ser du det også som et spesifikt kvinnetrekk? Nei,
1: altså, her er vi over på ting som, som ikke kan bevises, eller, men vi kan lure på det, vi kan stille spørsmål ved det. Jeg tror kanskje at det er noe i det, jeg tror ikke det er en hel forklaring, men, men at man har fått, et, et mer likestilt regime og som til del, så i hvert fall på visse områder absolutt drives fram av kvinner om det har hatt både den ene balansen der med velferd omsorg, men også den balansen med, med disiplin for det vi ser også litt også Uh, mer generellt det är ju att vi har fått et samhälle som har blivit mycket mer frihetligt på mange områden fra økonomi til personlig utveckling men vi skal passe på men vi ska alltså på vi ska hålla folk lite i ögonen och inte minst för mm.
0: Du skriver ju at välfärdsstaten staten blir en speciell maktarena för kvinnor. Mm. Och då är det ju så fullt närliggande att fråga: "Vem har lyckats de brutit en makten til ja,
1: og det, det er jo, altså, omsorg er jo makt, og makt kan være omsorg, så det, det er ikke, den, den som har ansvar og kan ge omsorg vil jo også forvalte makt, og det er jo også fra statsminister og ned til den enkelte ansatte, for eksempel på sykehjemmet, så er det en form en arena, og en utfoldelse for, å, det er for arbeid, tjene penger, sosial status, men også for, for makt i, i forskjellige typer relasjoner. Det betyr altså at kvinner også på den måten har kommet
0: mer på linje med menn. Da. Og det der er jo gjerne en type makt vi kanskje ikke tenker oss mye over, selv om vi ofte ser en utfoldelse på sykehjem ja. og hvor det måtte være.
1: Ja, nettopp. Og det, det er derfor jeg har syntes det har vært litt moro å skrive om det, fordi det, det gjøres jo egentlig ikke så mye ut av akkurat det.
0: Nej det er vel en type makt jeg heller ikke har vært forsket for mye på.
1: Nei, jeg tror ikke det. Derfor så vil jo disse bemerkningene jeg har her og i boka også blir litt sånn foreløpig og litt sånn tolkningsmessig, for det finns jo ikke som jeg kjenner til har forskning på dette.
0: Du nevnte også Ungdomsopprør som er et stikkord for omformingen på 70-tallet. Jeg registrerer jo, og tror jeg er enig med også, i at det så såkalte 68-opprøret, det var ikke rare greiene her i landet. Men så snakker du om et ungdomsopprør på 70-tallet, som var desto viktigere. Hva består det i? Ja,
1: det består jo i at grensene for hva som var tillatt, på hvor veldig mange områder ble flyttet. Uh, og det er ikke sånn som man ser så veldig godt umiddelbart, men når man uh, på en måte stiller seg og ser bakover i historien, så ser man jo at det, det er et vannskille fra alt uh, på alle måter. Uh, og det gir seg jo et uttrykk i, i klestrakt og, og omgangsformer, mm. men det er på en måte overflaten. Det er en slags, form for, en slags form for mer tolerant, åpent samfunn som vi har fått, og nedbygging av veldig synlige klasseskilder. Men når jeg sier det igjen, så virker jo dette som veldig rosenrødt, og det er jo ikke dermed sagt at ikke under ligger, her ligger maktstrukturer som også er nye maktstrukturer og gamle maktstrukturer. Men likevel altså at mye av det som det er kjent som det, det gamle borgerlige samfunnet, det er jo rett og slett forsvunnet.
0: Så vi har egentlig mye å takke den utskjelte ungdommen for? Ja, vi har jo det, fordi jeg, jeg har også spekulert på hvordan
1: dette kunne dette gått til. Men mye av dette er jo fordi at mange av disse uttrykkene som kanske både du og jeg den gangen synes var utrerte, vi har jo... Vi de, jo, de bidro til å flytte grensene for vad som var socialt akseptabelt. Mm. Så det er en sånn moderat version av ungdomsopprøret som er kommet i dag. Ja. Og det som da er litt paradoksalt er at der hvor disse 68'erne stod på en måte svakest og det ikke skjedde noe sånn som her i Norge, er jo likevel disse samfunnene, de nordiske, skandinaviske, er jo de som har blitt mest forandret i den
0: retningen her. Men det skal altså ikke 68'erne først og fremst kunne ta æren for?
1: Nei, jeg tror ikke
0: det. <laughs> Nei, men det er helt i orden. De har noe tatt æren er, for så mye likevel. Ja. Eh, du nevnte dette med at de også, det er ungdomsforrøret, eh, bidro til å bryte ned grenser. Eh, er det riktig, altså, vil du si at vi i dag lever i et klasseløst samfunn, eller er det bare det at klassebevisstheten på individnivå eh, har smuldret bort
1: ja, det er jo et spørsmål om hva, hva er klasse. Det kan jo være så mangt. Jeg har jo skrevet mye om klasse i andre sammenhenger også, og i forhold til det som er beskrevet fra 1800-tallet og langt inn på ja, 50-, 60-70-tallet, så lever vi på en måte i et klasseløst samfunn. Vi lever i et klasseløst samfunn på den måten at man snakker ikke lenger om klasse. Klasse er ikke noe som er med i bevisstheten, men samtidig så er det jo forskjell på folk. Det er Nemlig. sosiale forskjeller Nemlig. Mm. Og dette med klasse kommer kanskje, jeg, jeg har vel kanskje registrert nå en litt sterkere bevissthet igjen på, på dette med klasse, kanske de siste årene.
0: Hva tilskriver du det?
1: Nei, det, jeg, altså, det er, på en måte har jeg nesten ikke kommet så langt her, men altså, det er nok noe som, det er diskussioner nå som går på, ting som skjer, ikke sant? Det kan være innvandring, globalisering på andre områder som treffer folk ulikt. Mm. Og så får man da be bruk for klassebegrep igjen. Fordi at her ser vi at her er det her er faktisk folk i sosiale og politiske forskjellige interesser.
0: Ja.
1: Men vi har jo altså levd i et uh, samfunn så lenge at vi har ikke særlig mye språk til dette. Uh, for uh, jeg la jo merke en gang igjen sånn uh, når ungdom skulle, skulle snakke om klasseforskjeller uh, da snakket de om sosial apartheid. Ja, ja. ja, altså man har ikke lenger det språket, man har ikke den bevisstheten, og mm. så på mange måter er jo i hvert fall klasse forsvunnet fra den sosiale og politiske scenen da, ja.
0: men det ligger jo under der på et mm. vis. Ja, for, for dette betyr vel ikke at det likhetssamfunnet man både drømte om og snakket om etter krigen ble en realitet,
1: Nei, altså de sosiale forskjellene har jo økt, og det har, de har jo vært fremme i valgkampen nå, men mm. det har jo økt lenge. Ja. Uh, I hvert fall siden 80-90-årene, kanskje mm. til med før. Så uh, det har du ikke, men på en annen side så har jo gulvet blitt så mye høyere da. Uh, så vi, vi har jo et uh, allerede i slutten av 50-årene, så ble det jo sagt fra Arbeiderpartiet siden at ja, uh, hadde vi visst dette her, altså i forhold til det vi drømte om i 20-årene, så skulle vi trodde at vi hadde nådd socialismen. Mm -hmm. De hadde jo ikke, de hadde et kapitalistisk velferdssamfunn, men det var i grunn det de hade drømt om den gangen. Mm. Det velferdsnivået kom opp dit. Velferd, utdanning, med like muligheter.
0: Mm. Det er jo åpnet det totale likhetssamfunnet, det finns vel egentlig? Det finnes nok ikke, teorien.
1: i hvert fall ikke på høyt nivå. Da blir det på et så lavt nivå at det er nesten ingen greie at alle som strever med å
0: overleve, mm. Du skriver innledningsvis at Norge valgte en særegen norsk vei og en historie som ikke helt ligner alle andres. Hva legger du i det? Ja, det er jo, en,
1: det er jo også en... For eh, før det har jeg vel sagt at eh, Norge, var, eh, Norge er et lite, land. et lite land i verden, og vi har måttet forhold oss til det eh, til enhver tid. Veldig mye av det som har skjedd i Norge er jo reaksjoner på det vi er påført fra utlandet, enten det er utenlandske statsmakter eller det er økonomiske krefter, befolkningsendringer, vandringer og så videre. Men likevel er det noe vi har gjort i Norge som er på en måte vårt eget. Vi har måttet reagere på impulsene på vår måte. Vi har hatt våre forutsetninger, sånn at det er på en måte verdt å diskutere innenfor en nasjonal ramme. Da.
0: Kan du konkretisere dette?
1: Ja, det 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 jo på många sätt det, det meste, selv om kanske väldigt mycket av utrikespolitiken har varit så vi har varit så underlagt, for exempel USA att det inte har varit väldigt stort spelrum, men vi har haft vi har ett ganska bra spelrum på många måttar ekonomiskt. Alltså det eh visst du hade spurt mig inrikesvis om det viktigste, motsäg för allihopa invandringen, är mm. enkel givenheten. Da hadde jeg sagt folkeavstemmingen i 1972, som gjorde at vi da ikke ble stående i nåværen i EU, det som nå heter EU. Da. Men det har jo også gitt et økonomisk mulighetsrom. Det ga et, i hvert fall i 20-30 år, et mulighetsrom som mange andre land ikke hadde, og som også gjorde det mulig å bygge opp den oljeformuen, for exempel. Ja. Eh, i en, mer, i en annen situasjon hvor vi hadde vært medlemmer i EU har ikke det vært mulig men, men på alle måter så fra den første etterkrigstiden hvor Norge gikk veldig mye lenger i å forsøke å innføre en form for sosialisme enn de fleste andre land faktisk alle land i Europa tror jeg. jeg tror det Altså, ikke det man lyktes, men man, nei, nei. man fikk jo det en slags kompromiss. Men de ambisjonene man hadde de, om å styre og dirigere næringslivet, de var større i Norge enn, så vidt jeg kjenner det, i noe av et ja, land.
0: Du skriver jo også i sted at Brøttelys pragmatiske uh, tilnærming ble viktigere, eller ga klarere resultater enn Gerhardsens mer ideologi eller politiske idealer. Ja,
1: fordi uh, hans, uh, hans visioner om å innføre en form for sosialisme følte jo ikke frem. Uh, Norge forble, ble jo et kapitalistisk velferdssamfunn i stedet. Så på en måte er det jo denne pragmatiske holdningen som Bratteli har stått for, som er, er, er blitt den historiske seier her i dag. Uh, likevel er det jo Gerhardsen som er blitt stående som store politiker.
0: Ja da. Det er med det når du har vært landsfader i ja. uh, nesten 20 år. Ja, ja. Men denne her bratteliske pragmatismen, det var noe han jobbet for hele tiden det? Som bakspiller, som statsråd, som ja. statsminister, den korte tiden det var?
1: Ja, og først og fremst kanskje, altså, ja. Brattelis største innflytelse var vel som nestleder, og ikke minst finansminister i flere regjeringer. Mm. Det er klart at gratelig er jo også der symbol på eh Arbeiderpartiregimet etter krigen. Altså hvordan det måtte forholde seg til alle mulige andre konflikt eller krefter da. Både en industri og næringsliv, men også byråkratier som jo har jobbet på sin måte. Altså, det var jo ikke alltid finansdepartementet syntes det var like Smart alt det Arbeiderpartiets sentralstyre fant på, for eksempel. Og så hva skulle da bli bli effekten? Så på en måte, her styrte man jo väldigt pragmatisk, viste det seg da, ja. tross alt.
0: Og det må jo Gerhardsen mer eller mindre ha akseptert i alle fall. Ja,
1: han aksepterte det, for han, han så det jo hele, et veldig langt perspektiv også, mm. med de små forandringene. Stadig forsøke de små forandringene. Da. Et tilbakeskritt nå, kanskje, men så... Og så gikk det jo. Enten det skyldtes regjeringen og myndighetens dyktighet, eller at vi da var i en internasjonal økonomisk høykonjunktur, så gikk det jo fremover. Altså, det er ikke så lett å begynne å krangle når man tross alt har en opptur som Norge hadde frem til 1973.
0: Du nevnte byråkrati. Ja. Hva vil du si? Altså, Norge, Norge har hatt vinterolympiske leker to ganger. 1952 i Oslo, 1994 på Lillehammer. Hvis vi sammenligner beslutningsprosessen i, frem mot OL i 52 med den i 1994, hva forteller det om utviklingen av det norske samfunnet?
1: Ja, det forteller jo at vi har blitt et veldig mye mer åpent samfunn, da.
0: Men... Jeg tror du rett og skal fortelle litt om hvordan, uh, hvordan? OL i 1952 ble ja, besluttet. Det.
1: Ja, det, det jo, jeg har det fra en som har skrevet et hovedoppgave om dette, og det er jo en ganske morsom historie. Det, det begynte jo med at noen, altså man hadde tenkt på OL tidligere, og til dels blant annet krigen hindret jo det, så man var jo på banen. Men det begynte jo med at noen snakket sammen da, det var väl först och främst Rolf Hoffmo som var Arbeiderpartiets främste idrottspolitiker och lederne i idrottsförbunden och de de gick där till garagen och om de kunde få, få arrangere OL. Ja, og han sa okej okay, men det snack med socialministern. Och så snackade de med socialministern och fick alltså ja fra socialministern. så tog de dette ned och först då blev Oslo kommunen Uh, orientert uh, og i kommunen så ble ikke dette kjørt genom bystyret en gang det ble genom gjennom uh, formannskapet og så ble idrettsforbundet orientert og de klappet uh, fram dette uten egentlig debatt uh, så det som skjedde var jo altså at dette ble innført ovenfra og ned og uten debatt uh, over hodet, det er mulig jeg stiliserer litt nå da uh, men, uh, men det, det er jo et eksempel på hvordan noen snakket sammen Og, og politiske eh, vedtak De kom som historikeren Jens Arp sa, På en måte som utan en automat Man visste ikke helt hvordan dette var kommet til eh, Så det var jo noe helt annet i 1994 Men fremdeles i 1994 Så var det nok en del eh, Som foregikk mer på bakrommet Og visste det norske folk Før OL i 1994 hade visst hvor mye det skulle koste och hade kunnat stemma över det. Ut man ju då kunne i Oslo uh, för planen då. Jo
0: no, ja, 20. Ja, så hade det inte blivit bevarande
1: ja. på Lillamir. Ja, det och uppenbart inte blivit för det det blev väldigt många gånger dyrare än det hade blitt, og det det ville inte varit politiskt genomförbart ifall man hadde, ikke inte hade skilt i reella kostnaderna. Men alla var ju väldigt nöjda http
0: wwwyoutubecom
1: var eniga om att uh, oml på Lillamir var en succé och det motiverade oss. Så. Men
0: trots för att vi i 94, eller frem mot 1994 har fått et enormt byråkrati ja. og, 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 og systemer og regler og alt mulig, så var det likevel ikke slik at alt kom offentligheten for øre før uh, feiringen vår Nej
1: Neida, på ingen måte. Mm. Så det, var det, jo, det var jo gjennom Stortinget, det er jo klart, men uh, så prosessen, var jo en helt annen og, og mer åpen men det er jo klart att en, en del blev jo skjult i denne prosessen altså delvis hadde man jo ikke oversikt da. det var jo svære som man ja. hadde ikke oversikt, men, men den, eh, 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 som sagt altså det, det kostet jo mer enn det som ville ha vært akseptabelt før ja. lekene ble avholdt ja da det er vel litt sånn nå, kanskje. Vi får se etter sykkelveien.
0: Ja, det är ting som tyder på at det kan bli en uh, heftig regning, mm. så noen må betale. Hvis vi går tilbake til etter krigsårene, hvorfor fikk sosialøkonomene så stor innvirkning på samtingsutviklingen?
1: Ja, det kan nok også være. Det er en litt särsknorsk självfullt i alle land var det så sånn, men kanske lite speciellt i norr och det var ju också för att de passade som hon i hanske med arbetarpartiets planer för modernisering och omformning av samtiden och så i, i socialistisk riktning och då var jo planstyre det som stod på dagsordnen här trängte man ju ekonomer och man trängde byråkrater också på andre områden så så det ble en slags symbiose da, mellom, mellom Arbeiderpartiet og det politiske, og de faglige miljøene som der bygde seg opp. Og det var jo litt sånn at økonomene, når de hørte at dette skulle liksom bidra til sosialisme, så, så, så ristet de på hodet og så på hverandre, for det var jo ikke deres mening. Men altså, det var en slags sånn en, en sammenblanding mellom eh, eh, mellom et et byråkrati som ville reformere og et, mm. også et Arbeiderparti som ville reformere mm. samfunnet.
0: Men uh, vil du då si at uh, sosialøkonomenes inntog bidro mer til at det ble kapitalisme enn sosialisme? At de hadde såpass direkte innflytelse? Ja,
1: det er jo et vanskelig spørsmål. Ja, kanskje det etter hvert særlig, fordi det sine ändrades sig ju där också från att eh, socialekonomer som Brufos var ju väldigt ute efter att förändra samhället dels om det så skulle verk på bekostning av levnadsstandarden omedelbart eh, då. Mm. Eh så så blev nog ekonomin mer upptatt av att en planekonomi i ett stadig mer komplicerat samhälle med forbruksvaror inte var så lätt att genomföra. Trig och som jo var Nobelprisvinnare senare då i eh, i ekonomi blev rådgivare för Bratley och bidrog till att få han lite sånn, på tankar om att ha mer mer kapitalism mer inn i marknaden in i systemen. Mm.
0: Dessa socioekonomer, de har väl inte helt sluppit tacket i makten den dag i dag. Nei, de har jo ikke det,
1: og, og det, det er jo alltid et spørsmål, hva, hvem bestemmer da? Eh, hvis vi ser på den forandringen som pågikk i 19, 1980-erne, eh, eh, og fremover når det gjelder reformer i statsforvaltningen fra, fra mot mer markedsorienterte former, da, enten, enten det er rent privat eller i hvert fall i, i statlig former som er ja. lignende mer på det private så, så spilte jo ø, sosialøkonomien en väldigt stor rolle mm. man kan jo diskutere om det er så mye Høyre og Arbeiderpartiet men om det kanske er figurer som Tormod Hermansen, Hermod Spånland altså sentralbanksjefen mm. den gangen ø, som er de virkelige drivkrafterna. her da. Det er jo selvfølgelig ja. en, at, at folk drar i samme vidare, videre, mm. men det er jo premissleverandører som er, er väldigt viktige.
0: Ja, og kanskje en Gudmund-Hernes når vi snakker skole. Når vi eksempel. snakker skole, ja, nå snakket
1: mm. jeg mer økonomi når vi snakker skole. Det ja. er Gudmund-Hernes absolutt en, ja. en sånn, og, og som faktisk beklerer begge typer posisjoner også. Ja.
0: Slik at eh, fremdeles er vi der at personer kan få en veldig stor innflytelse uten at de nødvendigvis er valgt til positioner ja. de har.
1: Ja, det er vi nok og kanskje minst like stor grad som før, tror jeg.
0: Ikke det er jo nødvendig. Jeg vil jo tro at det var mye lettere for 50, 60, 70 år siden å, å markere seg og posisjonere seg enn i, i dagens tette system.
1: jo. Ja, det er kanskje det. Jeg, jeg tror kanskje også det er vanskeligere å, å, å for enkeltpersoner, men altså, det er jo også miljøer som tänker likt. Mm. Og når det er miljøer som tänker likt, så, og, så er de på en måte, og har en faglig bakgrunn i ryggen, så er de jo også på en mm. måte vanskelig å verge seg imot, hvis du skal se det på den, <laughs> fra et sånt demokratisk synspunkt. Da.
0: Ja, for ekspertene mm. har jo sagtens nok å si i dag, kanskje mer enn noen sinne,
1: Kanskje mer enn noensinne, ja, eller i hvert fall i etterkrigssammenheng. Ja. Fordi vi har jo hatt et samfunn som er på absolutt på vei, kanskje tilbake mot en form for ekspertstyre. Mm. Sånn som jeg, jeg har jo drevet litt med 1800-talshistorie, og jeg, jeg ser ganske mange trekk som minner meg om 1800-talsstyre, da tidlig 1800-tallet, midten av 1800-tallet. Mm -hmm. det, det er flere ting som minner påfallende.
0: Betyr det også at uh, i dette ligger det uh, muligheten for ikke å si faren for en økende avstand mellom de styrene og de styrte?
1: Ja, det ikke bare ligger i faren, men det er vel kanske noe vi till og med ser i, som er en uh, utvikling. Jeg må jo legge til at uh, når jeg snakker om de aller siste årene, så ble kanske kanskje mindre historikere, jeg var mer noe annet. Jo, jeg ikke, jo, var nok, journalist kanskje, men ja, ja. Det, er, det, er, det er en fare. Men, uh, men, men jeg, jeg mener jo å se det, ja.
0: Mm. Akkurat. Og hvis du skulle fremskrive det du ser, hva ser du da?
1: Ja, det vet jeg ikke, fordi historien er jo åpen, ikke sant? Du kan du kan fremskrive på den måten att det kan bli stadig mer ekspertstyre, byråkratisering, mm. eh, politiker som blir stadig mer like hverandre, stadig mindre å velge mellom. Det kan du jo se, men du kan jo også se at dette kan føre til en motereaksjon. Mm. Det som er helt sikkert er at historikere har aldrig kunnet spå særlig godt om fremtiden.
0: Nej ikke de heller. Nei. Nei. <laughs> de traditionelle mot kulturene, avhold, lekmannskristendom, målrørsle. Var de egentlig eh, nesten på sotteseng allerede når eh, etter krigstiden begynte?
1: Ja, var de kanskje det. De ble det jo i hvert fall mm. i den tidlige etter krigstiden. Det er jo en utvikling som beskrives her. Eh, hvordan de nok, som du sier, kom på soteseng da gjennom 50-60-tallet. Eh, det er nok mulig at den, det var en utvikling som begynte eh, tidligere, ja, mm. men som først for alvor eh, viste seg. Altså i 60-tallet var det jo åpenbart.
0: Ja. Hva var det som drepte de, om vi kan bruke et sånt uttrykk? Ja, Godt spørsmål igjen. Da regner jeg med um, å få et godt svar også.
1: Um, ja, det blir nok vanskeligere. Kanskje fordi, altså det er jo noe med hele denne samfunnsutviklingen da, som, som ikke lenger gjør at disse, disse bevegelsene fenger på samme måte. Altså det, det er jo, uh, og jeg, jeg vet ikke om jeg kan gi så veldig, Godt svar, men det er jo noe med den samfunnsutviklingen som da, beveges, som da beskrives så i form av en urbanisering, modernisering, eh, impulser fra USA, veldig mye som, som går imot dette, som gjør at det ikke lenger på en måte er tidens tale.
0: Mm.
1: For dette har jo også å gjøre noe med hvordan mennesker tolker og oppfatter sin tid.
0: Eh, og seksuelt va? Ja, og og seksuell.
1: Och säger selv, ja. ja, ikke minst mm. och att det då ikke längre det då inte så gott in.
0: Mm.
1: Altså fordi, og, og det er och det är ju en djupare fråga, vad hur mycket av detta er liksom djupare samhällskrafter och hur mycket är motet? Ja. Og hva er var ikke är inte sant? Väldigt mycket av det vi snackar om är på sätt och og vis också mot.
0: Og mot det skal vi visst ikke undervurdere.
1: Og det ska vi nettopp ikke undervurdere, ja. mm. da. Men det, det, er, det er jo utsatt for skiftninger.
0: Jo, jo. Ja. Eh, nå fikk vi jo en ny motkulturell bølge på 70-tallet. Men blant annet knyttet til EF-strid og, og ikke bare det, da. Men den har vel egentlig lite eh, med den opprinnelige motkulturen å gjøre. Eller... Ja, jeg tror nok det. Mm. Altså, den
1: kunne den viss grad ø, syge krefter fra den på noen områder, mm. når det
0: i EF-striden.
1: Ja. Avgjort for deg ja. var det også veldig konservative impulser. Mm. Men stort sett ø, så gikk det vel heller i en motsatt retning. Men EF-striden er selvfølgelig også paradoksalt på den måten at den, den kan ø, også da komple seg på bild, gamle bilder av Norge og hvordan Norge skulle være. Altså, en, en konservativ strømning. Her møtes jo alltid den EF-striden.
0: Ja. Eh, du skriver ju att den norske versionen av välfärdsstaten är ulik av andre. andra. er det som gör den så speciell? om vi kan bruke ju använda sånt uttryck.
1: Ja, om den är väldigt unik av alla men jo, man har jo snackat om en en nordisk, vi säger si skandinavisk modell det er ju fördi att det blev byggt upp Uh, Ikke gick alene av uh, genom socialdemokratie men att det blev byggt upp på den tiden hvor vi hade arbetarpartiet i uh, Norge, hvor sosialdemokratene stod sterkt i hele Skandinavia att det tog preg av socialdemokratiske kalde värdier Og måter att göra ting på bland annat med en sterk stat, mhm. overføringer överföringar uh, då genom skatt, höge utdelningar förhållsvis och Universal, universalisme eller universalitet Altså det at like ytelser Alle skulle få Så velferdsstaten er jo, jo Det er jo mer eller mindre et felles trekk For Europa i etterkrigstiden Men det blev bygd opp på en spesiell måte med nettop i en statsvennlig atmosfære av sosialdemokratiske partier som ønsket at staten skulle ta over mer og mer av, av styring. Og kanske det er noen små forskjeller på Norge, Danmark og Sverige, men det er vel først og fremst en, en skandinavisk løsning. Men om noe så ligger jo Norge på den mest statspositive siden. Da.
0: Ja, det gjør vi vel.
1: Det, som, som vanlig av ja, den er skjedd.
0: Ja. Mm. Du var inne om urbanisering. og, og den bynt väl for allvar och göra sig gällande på 60-talet då och utover.
1: Ja, det alltså det, det har ju pågått i hela efterkrigstiden
0: då. Jo. Och de viktigste drivkrafterna?
1: Ja, du kan ju lyra på det och så det är självklart ju ekonomisk i uppbygging i efterkrigstiden är industrialisering, det är ju i, i Industrien som har ø, ø, Og bynæringen ellers, selvfølgelig ø, Som gir arbeidsplasser Jordbruket ø, Blir jo da stadig, stadig mer effektivt Så effektivt at det ikke lenger gir rom For særlige arbeidsplasser mm. e, Og ø, Tilsvarende ø, fiske Og særlig kombinasjonsbruk i fiske da, Det er først og fremst ø, fiskebonden Som går tilbake Så det er avgjort sånne økonomiske Årsaker. og de, dette ble jo også bevisst støttet politisk, denne overgangen eh, til industri, til byliv. Men det er jo også noe med at bylivet trakk. Mm. For det, det, det skal man heller ikke se bort fra de mentalitetsendringene der. Altså. At det ble sagt det at disse jentene på bygda, de, de ville jo ikke lukte ku. De ville da til byen og bli... Ja,
0: ja, det er nok å lese Alf Prøysens ja. «Trosst i taklampa», mm. så ser vi det, det der. Men vi snakker gjerne om at det i Norge kommer en relativt sterk urbanisering. Men hvis vi sammenligner oss med andre land i Europa, og for denne de trenger vi vel ikke gå lenger enn til Sverige... Nei. Da ser vi vel en urbanisering av en helt annen styrke ja, enn den vi opplevde. Ja,
1: ja, det er jo riktig, for det nå, nå resonerer jeg veldig sånn likevel innenfor norske rammer, for ser ja, ja. vi i forhold til, eh, til for eksempel Sverige, så er det jo helt annet. Og det, det jo også, og det er jo politisk. Ja. Det har jo veldig mye med at man tross alt at for eksempel Arbeiderpartiet var en koalisjon mellom eh, industriarbeidere og for eksempel småbrukere og mm. folk med bakgrunn i landsbygda, at man Och också hade det att man också hade andre partier som man åt trossade mot lite till. Arbetspartiet var inte så enarådande, även om man hade det flertalet. Ja. Och man hade bönder och deras organisationer och förhållsel. Så det är ju också klart att en helt annan politik i Norge än i Sverige på det
0: området där. Ja. Så skrev du att nedbrytningen av autoritet var starkare i Norge og Skandinavien enn i andre europeske land. Og du begrunner det med arbeiderbevegelsens og sosialdemokratiets sterke stilling. Det må du nesten begrunne litt.
1: Ja, det er jo også en tolkning. Det er jo som vi var inne på selve 68'erne, og dette berørte jo ikke Norge så stert, men vi fikk et samfunn som ble veldig sterkt forandret i tolerant, anti-autoritær retning, også på den måten at man bygde ned de kollektive strukturerne som Arbeiderpartiet hadde stått altså man Den kollektivismen i hvert fall ble jo veldig mye erstattet av individualisme. Man kan lure på hvorfor skjedde dette så sterkt i, i de skandinaviske land, ikke minst i Norge, men også i andre skandinaviske land.
0: Og kanskje mest i Danmark.
1: Også i Danmark, ja.
0: Ja, kanskje mest i Danmark. Kanskje mest i Danmark. Mm, ja. Kanskje det. Sånn ser det i hvert fall ut for meg, sett fra ja, Norge.
1: Ja, ja. Ja. Eh, nei, jeg, jeg ser alltså det at, at vi har varit styrd och mer eller mindre, da, men allikväl att de socialdemokratiska partierna, de socialdemokratiska värderingarna har stå, stått så pass starkt, tror jag er en en nøkkel, At de följde ju eh i disse, eh, i den eh processen som föregick fulgte jo langt på vei, altså på et, på et vis så grep det jo fatt i strukturer og i motstand eh, som arbeidebevegelsen ikke hadde turt å gripe fatt i. Mm -hmm. Som for eksempel eh, kjønnsforhold.
0: Men som de hadde ønsket å gripe fatt i? Det det, deler sier, ja? av
1: bevegelsen hadde ønsket det, men deler mm -hmm. av bevegelsen hadde absolutt ikke ønsket Nei. det, så det satt jo mye i hodet der, for å si det mm -hmm. sånn. Men ah, likevel så var det jo eh, i tråd med, med verdier.
0: Mhm. Mm
1: Eh och og, og også ja. og
0: seksuell
1: Och sexuella utfallelse också. Eh, var jo i, i tråd med i varje fall delar av arbetsrörelsen, inte minst på grundplanen mm. tror jag. I slika det då inte var så stor motstand
0: Men altså, når, når du bedrönar den ändringen dels med arbetarrörelsens yrkesställning, så står du ju altså, har aldrig uppfattat arbeiderbevegelsen som spesielt anti-autoritær. De kunne være anti-autoritære overfor et eller annet styrende regime mm. av annen mm. politisk farge, ja, ja. men det var ikke mangel på autoritetstro i egne rekker.
1: Nej, det er jo så riktig. Så det hele, det er så noe paradoxalt her, ja. og så lenge arbeiderbevegelsen var en kampbevegelse, var det jo ikke det. De, de så seg selv som en, en bevegelse som måtte ha Autoritet og disiplin, for det skulle jo kjempe en kamp frem til seier. Så det er nok, men det er snakk om, skal vi si holdninger som var likevel stort sterkt i arbeiderbevegelsen, som gjorde det lettere å, å bryte gjennom, men jeg sier heller ikke at det var lett heller da. Det var jo også stor motstand, ikke minst fra toppene i arbeiderbevegelsen.
0: Ja, og det var jo de som styrte på 70-tallet. Det var jo det, ja. ikke
1: sant? Så, så, så det var ikke det at det gikk glatt, men likevel så så tror jeg nok, det er i hvert fall min tolkning, da, at, det at arbeiderbevegelsen hadde hatt samfunnsmakt, og at man hade varit i eh, position det gjorde at eh, tross alt var lettere å finne fram til å, å, en form for kalde kompromiss. Mm -hmm. For det, jo, eh, det vi ser er jo alltid en, en løsning som... Eh, på att ett kompromisstegn en, kompromiss, en godtagbar lösning. Eh, det store opprøret skjedde jo ved at eh, grensesteinene ble flyttet litt og litt hele tiden. Men jeg, jeg, jeg tror altså at motstanden var mindre, og at det har noe å gjøre med at man hadde et samfunn som hvor man ikke bare hadde at Arbeiderpartiet styrer på toppen, men hvor arbeiderbevegelsen jeg hade hatt stege spelar om och inte bara arbetade med rörelsen men också se si vanliga arbetsfolk då
0: Men det var ju ju akurat AUFÄ som styrde Norge på 70-talet.
1: Nej, det var det ju inte heller.
0: Det var gott vuxna. Ja.
1: Mm. Ja då. Så så motstånd ja väl men eh uh, og kanskje, kanskje kan man se det ikke minst på på kvinnebevegelsen da. Mm. At det her er også innenfor uh, innenfor Arbeiderparti sosialdemokrati er jo er jo en kvinnebevegelse som ikke akkurat er i takt helt i takt med den nye kvinnefrigjøringen som allikevel kan uh, kan finne seg i den og understøtte mm. den til dels då. Men etervert får jo, etervert blir det jo sånn at man får jo Arbeiderpartiet pådriver i i kvinnekampen då. Ja. Kanskje ser du det tydeligere der mm. egentlig. Men jeg men jeg ser også dette litt hvis vi skal sammenligne med mer aristokratiske land, ikke sant, ja, ja. men helt annen stivnet politisk struktur så vil jeg nok si at det var lettere
0: i Norge. Ja. Jeg må Du skriver at det norske partisystemet var og er et resultat av en lengre historisk utvikling og gjenspeiler i mangt og mye konfliktlinjer som ble lagt i mellomkrigstiden. Mener du med dette å si at det er utdatert? Ja, spør
1: du meg som historiker, eller? Nei, du kan få <laughs> svaret som
0: det du vill. Ja, ok.
1: Ja, da, din tale skal være ja, ja, nej nej Da ja. svarer jeg
0: ja. Akkurat. Og da ser du kanske for deg et system som burde erstatte dette? Jeg
1: ser for meg et system som er stivnet også av mange grunder ø også fordi det er vanskeligere enn noen sinne siden igjen siden 1800-tallet å komme fram med nye politiske alternativer. Mm. Fordi det, det ligger der så tungt av mange grunner, også fordi at man har det, det koster å drive partier, har, det er det er veldig vanskelig å komme fram, som vi ser. Og det er et, det er jo et Uh, tankekors At uh, ikke har kommet Praktisk talt nye partier etter krigen Det eneste var da Anders Langes parti, Fremskrittspartiet ja. 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 Som kom under en helt spesiell situasjon i, Med eu mm -hmm. Og man kan lure på om det hadde vært mulig Å danne et parti, i hvert fall så raskt Hadde det ikke vært for den politiske oppløsning Som var akkurat under den EF-kampen mm. eh, Sannsynligvis er det jo samme nå Det vil ikke kunne dannes noe nytt parti Som kan blande seg inn hvis vi ikke får en tilsvarende politisk oppløsning i en eller annen form for krise.
0: Men eh, eh, hva tenker du, hvis det nåværende partisystemet rett og slett er en bremse, hva tenker du at det, det burde erstattes med? Har du et eh, klart alternativ?
1: Nei, jeg er jo ikke politiker, da. Men, Nei, men, men du, du, du har nok sett litt. Ja, hvis skal, og da er vi nå på veien fra den rene historien over i politikken her, ja. så ser du, du, du ser jo områder som ikke er dekket. Du ser jo et område som ikke er dekket, det er det som, som vil da eh, ha en begrenset og mer regulert innvandring og samtidig står for mange av de tradisjonelle sosialdemokratiske verdiene, mm. som er eh, regulering av samfunnet, sterk velferdsstat og så videre. Det, er, det, det åpenbare skjer vel et hull i vårt partisystem der, som gjør mennesker politisk hjemløse.
0: Jo, men då er stadig mitt spørsmål. Hva har du sett i stedet?
1: Ja, som jeg sier, det er jo... Veldig vanskelig å danne politiske alternativer. Ja. Det viser, sånn Men hva,
0: hva, hva kan da gjøres med systemet slik at det blir lettere å, å danne nye politiske partier?
1: Det er veldig vanskelig å si. Det, det som er nå er jo at altså all, all makt, all støtte, er jo gitt til de etablerte politiske partiene. Ja, det betyr jo enhver politisk fornyelse må komme innenfor, de etablerte, innenfor det etablerte partisystemet. Før det skjer et eller annet, i likhet med EU-striden, som gjør at det blir en form for krise i systemet. Vi har
0: jo ikke hatt partisplittelse siden Venstre. Nej. Så er det nok i den retning du tänker da, at, la oss si, vi på grunn av en konkret og omstridssak skulle få en gruppe som brøt ut fra Arbeiderpartiet, for exempel. at jeg, jeg, det, det jeg, jeg, kunne føre til en ny partidannelse som kunne leve.
1: Jeg ser ikke det for meg i dag.
0: Nei, ikke heller. Så da fortsetter vi med det samme, da?
1: Det, det er, jo, er jo sånn historie, ikke det er lett for å se det. Men mm. som sagt, altså, historien er nå åpen, da.
0: Ja, ja. ja da. Eh, vi har altså, som vi har vært inne på, hatt to EF-EU-avstemninger. vi ser, og, og begge endte altså med nei, hvis vi ser bort ifra at vi har fått en EUS-avtale, vil du si at disse avstemningene har hatt noen synlige resultater på både politisk og andre måter?
1: Ja, veldig mye i 1972. Mm. Som vi vel var inne på, så, så ga den jo Norge et mulighetsrom til å, til å ha en selvstendig, politik på et tidspunkt då vi fant oljen och det blev ju väldigt viktig. Det kunde eh, hade man funnit oljen i dag så ville ju man kunde ha byggt upp ett nationellt eh, system for förvaltning av olje oljepengar in i den norska statskassan och så vidare. Eh och på andra måter också för det tillbidro ju både lite sån lite kanske lite konkret og ikke minst eh, i holdningsmessig til å gjøre Norge til anneledelslandene. Men fikk en oppfør en en, en en slags tanke om at man var anneledelsland og vi kunne og ville gjøre ting anneledes. Tror nok det har EU-striden i 72 har hatt en stor effekt så 94C i grunn ikke for hadde så veldig stor effekt, men det er jo også fordi den videreførte jo på en måte, for det første videreførte den jo bare det nei som var. Mm. For det andre så kom jo EØS-avtalen og Nemlig. da, ja. Ja. på en måte, annullerte resultatet av folkeavstemningen.
0: Men det kan kanskje tenkes det var altså at disse to neiene har gjort noe med den nasjonale bevisstheten.
1: Ja, den gjorde... I hvert fall hos
0: holdposten av folket.
1: Ja, mm. jeg tror det. Og, og, og særlig da det, det første, men, men selvfølgelig det andre var også et stadfestelse av et, av et nei da. Mm. Og Tror vi historiker kanskje, må ta litt skyld selv her da, har skrevet og tänkt for lite om det andre nei, som jo er også veldig kanskje man kan se på det som også en veldig sånn litt sånn underlig ting da mm. at man fremdeles sa på samme måte og nesten med de samme eh, konstellasjonene, ja, konstellasjonene ja. Ja, mm. som i 72 bortsett fra en viktig forskjell da i mm. 72 så var det jo ungdommen som svingte i nei. Ja. I 94 var det kvinnene.
0: Ja. Nettopp anført av Annenge Landstein. Mm -hmm. eh, på slutten av 70-tallet, på overgangen 70-80, så får vi jo den berømte høyrebølgen. Hva ser du som de viktigste forutsetningene for den? At den kom og at den kom da? Det samment.
1: Nej også jeg tror det har et med det stort opbryd, som vi har snakt om mm. med den individualiseringen. realisering dette var og egentlig.å altså, eh, man har snakt om in det individuelle triumf også altså, det er lidst start, men at eh, det stort opbryde var ik kan bag et opbryd fra borgelter som, Det var h vors et opbryd fra- det kollektive styringssystemet som man ville innføre gjennom Arbeiderpartiet, individet ble sluppet løs i i større grad. Og det lå jo under mye av den radikalisering som var. Men så kom altså høyrebølget som en stor overraskelse, fra venstrevind til høyrebølget liksom, vanskelig å gjøre begripet, det viser jo også disse metaforene, hvor altså, det kommer jo bare som en naturfenomen. Men, en tsunami. Ja, yeah. men det er jo noe annet, og det, jeg tror at det, det hänger sammen.
0: Mm.
1: Det, det henger sammen, fordi det, det er jo den formen for individualisme som man så under dette, som man så i 70-årene, som danner forutsetningen for det som skjer senere. Mm. At det da gikk over til partiet Høyre, som på en måte var den som kunne stå for sånne holdninger, mm. Ja, det er jo ikke noen det er logisk nok. Men altså, det er heller utvikling en utvikling, en, en vin som kommer fra den ene siden, mm -hmm. og en bølge som kommer fra den andre. Det, det er et logisk sammenheng mellom oppryddet fra de gamle strukturerne, fra Arbeiderpartiet også, mot den høyre som kommer fra slutten av, av 70-årene. Og det er et generasjonsfenomen.
0: Ja. Så det er en slags så å si bare med en, en nok annen farge.
1: Ja, og det typiske er jo at det er et generasjonsfenomen. Generasjoner, ja. vi snakker jo for lite om generasjoner, ikke sant? Mm. Vi snakker om partier og klasser, men for lite om generasjoner. Ja. For det som var tydelig var jo at nesten alle, altså nesten alle, over, nesten alle som var født uh, før krigen, holdt på det gamle, mm. de som var veldig få av de som var født etter 1950, sa i slutten av 70-årene at de kunne tenke seg å stempe i hver partiet.
0: Mm. At norsk politikk dreier seg i økende grad i markeds, markedsøkonomisk retning, det er jo et uundfiskelig faktum. Men du overrasker meg litt når du skriver at den dreningen har Arbeiderpartiet mer av vi si, skyld eller ansvaret for en det er vanlig å, å mene. Ja, hur kan du bedruna du det?
1: Ja, detta är ju försvitt nå eh uh, anekänt då. Och uh, i ja, uh, ekonomisk historiker, det är försvitt inte nog jag har funnit på. Mm. Jag skal inte ta ägden för det, men uh, man ser ju det, det i slutten av 70-talet var det klar var klare planer från arbetarpartiet om att gå over också i mer marknadsmässig riktning, det är alltid industripolitiken, det är alltid räntepolitiken lågräntepolitiken som var några av vid arbetpartiets eh øh, styrning det önskat man på slutet av 90-talet att gå eh øh, fra, från och det hade ju samband med den ekonomiska krisen. Mm. Så man försökte ju att komma denne krisen till liv med traditionella grepp. Eh det lycktes ju inte. Man fick ju denna blandningen av stagnation och inflation. Och det är ju här alltså att øh, økonomer, fagekonomer kommer sterkt inn i bildet og får med seg ledenergerpartipolitiker på lager mm -hmm. mot å la med å bremse på eh sette bremsene på mm -hmm. og i dag gå mer over i markedsøkonomisk retning. Så Hvem, det, er, det er
0: før Vilok. Apo att. Hvem er disse arbeiderpartipolitikerne? Ja, det er Okepp
1: for eksempel. Ja, ja som var finansminister, och det ja. Kleppe klager jo også da over at statsminister Nordlig er en litt sånn vaklende figur som ikke helt får sig. seg. Mm -hmm. En hamlet, kan det være han faktisk. <laughs> um, så, men det er jo også fra en del fageøkonomer, så blir jo dette ikke sett som noen stor overgang, men som att man jeg en utglidning i 70-årene. Mm. Fordi her hadde man jo disse vanvittige dyre lønnsoppgjørene, ikke sant? Ja. Man skulle også produsere... Skulle...
0: 74 var vel et ja. høydepunkt i sånt? Ja,
1: altså det, er, det har aldri vært så stor reallønnssøkning som i 70-årene. Ja. Men man håpet jo at krisen skulle gå over, og at man skulle mm. jobbe sig gjennom krisen, og det gikk ikke. Dermed så ble politiken politikken... Altså den den havarerte på ett visst.
0: Og det var motkonjunkturpolitikken? Det var motkonjunkturpolitikken
1: som havarerte, fordi mm. den kunne bare, den hadde vært fornuftig vis konjunkturen hadde snudd raskere. Mm
0: -hmm. Men siden konjunkturen ikke
1: snudde, så ble det da umulig å pøse ut så mye penger på ting som ga lite avkastning i det lange løpet.
0: Nettopp. Eh, det er en ting jeg ikke skjønner, og det er, altså, på den ene siden har du oljen og gassen, den regnes fremdeles som vår grunnrente, altså en nasjonal verdi, en, en, et nasjonalt felleseie. Så har vi andre naturressurser. Vi har fisker, fiskeriene, vi har uh, vannkraften. Hvorfor har ikke de samme status? Vi ser jo hva som skjer på fiskerifronten, for eksempel med disse her. Her får vi kvotebaroner, Och det snackas om om evigvarande kvoter. Det leveransplikten upphevas när det relevankraft ser vi et ständigt starkare inslag av utländskt eierskap. Varför blir disse värderat annorlunda än olja och gas?
1: Ja, se si det när har det ju att göra med at det är ju olja och gas som har skatt det voldsomme överskottet som vi nå Jo jo.
0: Men, Men disse andre har jo sakten skapt verdier gjennom unnbog. Det har også skapt verdier, og unnbord. det har de.
1: Noe av som, som, jeg, som overrasket meg når jeg eh, skrev denne boka, og det var klart at eh, når man skriver om alt dette så bredt, så er det jo mye man ikke kan så mye om på forhånden. Det var jo hvor store ringvirkninger olje, oljen har i det norske samfunnet Det er slett ikke bare det at man tar opp ø, oljen Det har jo voldsomme ringvirkninger Det er
0: brandørindustrien, tenker du da? Eller? Det er brandørindustrien,
1: og ja, helt fram til forskningsinstitusjonen og så videre altså, Det er snakk om noen tidligere, da, så har man kanske sagt 300 000 det, det, er, det er ikke lett å, å beregne, men altså, ringvirkningene er veldig store Større enn i for eksempel fiskeri
0: Mm
1: -hmm. så det har noe med det å gjøre
0: men oljen forsvinner det gjør forhåpentligvis ikke fisken nei og heller ikke vannkraften nei. så det hadde jo vært naturlig at de så disse med en kardinær slags samme blikk altså også som grunnrente ja. og noe som skulle være nasjonalt felleseie og ja. ikke overlatt på få hender
1: ja da og nå snakker vi igjen politikk men jeg skal ja, overhodet ikke være uenig med deg i det
0: Akkurat, nei. Eh. Staten snakker jo ofte når de eier om at de driver ett aktivt eierskap. Du kaller det en kjempe i lenker. Mm -hmm. Forklar.
1: Ja, tenker vi nå på, på statens de, eierskap du... nå? I, ja. ja. Nei, det er jo fordi at staten nettopp ikke har et altså statens eierskap ja, det, jeg holdt på å si at det ikke var strategisk det er nok strategisk forsovet men man har jo for lengst de ambisjonene man hadde i siden sosialdemokratiske storhetstiden om å styre og regulere næringslivet um, altså det, det er jo på få år eller noen par ti år så er det et veldig skille her Einar Gerhardsen prøvde jo hele tiden å få kontroll over Eh, over banker og finansnæring mm. han måtte gi opp det fordi, fordi det ble for stort men det ble, motstanden ble for stor
0: politisk men, den politiske motstanden
1: motstanden fra bank og eh, finansnæring selv som truet med noe bortimot en økonomisk borgerkrig ja, det kunne man ikke ha mm. eh, eh, så han måtte da trekke disse følerne tilbake, det var i slutten av 50-årene og mm. eh, så eller eh, også, vel, gikk vel også over de 60-årene, men i alle fall, altså, nå fikk jo faktisk den norske staten eh, banken i fanget da de gikk konkurs. Ja. Men det gjorde ingenting. Det var ikke aktuellt å gå inn og styre og eh, eh, på en sånn måte som hadde vært tidligere, man måtte bare bringe bankene på fot igjen og så sørge for at de fortsatte omtrent som før.
0: På samme måte som at de ikke vil eh, gå in og styre Statoil, for Nei. eksempel hindre oljesann og, og den slags ø, utvinning
1: ja da, på samme måte som Norge, altså som staten er en av de jeg kan ikke huske i farten nå, men det er jo selvfølgelig den største nasjonale eier har en veldig stor andel ø, på Oslo Børs, ja. men staten er jo en passiv eier man gjør svært lite man overlater da til de styrebedrifter og så videre man gir jo ikke politiske føringer.
0: Nei, ikke det hele tatt. Det hele tatt. Det Nei, tvert imot så,
1: altså så er det altså en dyd å ikke gjøre det. Ja. I mindre grad enn en privat eier ville mm. en privat ja, nettopp, eier ville nok kunne eh, gripe inn mm. på langt større måter enn det staten gjør som i sine bedrifter. Ja.
0: Et sprang til eh, valgkampen vi nettopp har bak oss, der ble jo påståelen kjørt fra i hvert fall Jonas Garstøre og en till at vi har fått ett hardere og kaldere samfunn. For en historiker som ser det, det tre, de siste tre kvart eh, århundre i perspektiv, er du enig i en slik karakteristikk?
1: Eh, hvis jeg jenska skal med et bord, så er det nei. Mm. nei jeg, jeg, er, jeg er ikke det, og jeg, det kan gå til han kan konkretisere dette ved å vise ting som har skjedd i det siste, men mm. eh, skal vi ta en lengre historisk historie så er jo selvfølgelig tvert motsatt. Vi, ikke, vi har fått et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er jo også et ledd i den lange oppturen. Mm. Ikke bare økonomisk, mm. men også på den måten.
0: Ja. Eh, hvis vi prøver å se fremover, jeg prøver meg igjen, vet du. Ja. Eh, Vilket? utviklingstrekk skremmer eller bekymrer deg mest hvis vi tänker at uh, dette vil utvikle seg videre?
1: Ja, nå må jeg kanskje være uh, forsiktig med hva jeg sier.
0: Kan, altså, jeg, det lover å være litt politisk her også.
1: Ja, ja. Uh, det, er fordi, altså, uh, det som skremmer meg mest det har jo tilknytning til innvandringen. Mm. På en måte er det kanskje ikke innvandringen som skremmer meg heller men det som skremmer mig er den tendens til norske, blant norske politiker og opinionsdannere og aktivister eh, til å si at eh, til å tro at Norge har råd til å gjøre alt mulig på samme tid altså eh, har vi
0: hva? Kjøfenes, ja, og har vi, har
1: vi altså blitt ødelagt av, på den måten av den økonomiske oppturen og har vi vært på den økonomiske verdenstoppen nå lenge mm. eh, slik at vi tror at vi kan eh, ha råd til at vi ikke behöver å tenke på pengar, slik som man måtte gjøre i den tidlige etterkrigstiden der måtte man eh, holde ting tilbake fordi at man ville ha en spesiell samfunnsutvikling på lengre sikt, så måtte man da være tilbakeholdende. Mm. Her virker det som om bremsene mm. da på en måte ikke er der lenger, og det er kanskje det som bekymrer meg. Mm.
0: Ser du at uh, det norske systemet så å si bærer i kimen til sitt eget fall?
1: Det är mulig att når man skriver en ny Norges historie om 20, 30, 40 år, at man vil komme till den konklusjonen. Mm men jeg håper jo at de ikke skal gjøre det og for så vidt å diskutere dette, kan jo også være et bidrag til at de ikke skal gjøre det
0: jeg tror vi må avslutte med det håpet for vår tid er ute der er mycket mer vi kunne ha snakket om og kommet inn på men en time er ved tid. tusen takk Finn Olstad tusen takk til publikum